0: O que organiza a nossa sociedade, o que faz eu e você estarmos aqui hoje, por exemplo, é o calendário. É O que organiza a nossa civilização, o que organiza os nossos dias, é o calendário. Então, nós estamos em dezembro, e o Tico acabou de falar, finalzinho de ano. Então, nós vivemos rodeados e organizados numa perspectiva de calendário. Então, tem Natal, tem Páscoa. Tem dia dos pais, dia das mães, tem dia das crianças. Nós sabemos que aqui no nosso país, final do ano, tem férias coletivas. Então, a gente aguarda muitas coisas a partir do Natal, do, da organização do calendário. Então, essa, essa, essa realidade de estar envolvido de calendário organiza a nossa vida, faz parte da nossa vida. A gente não conseguiria estar aqui no mesmo horário sem um calendário. E lá no começo da história da igreja, lá no século IV, século V, mais ou menos, os cristãos olharam para essa realidade e pensaram, por que, que a gente não cria um calendário cristão? Que ao invés de ficarmos olhando as próximas datas de um calendário secular, a gente tenha um calendário cristão que durante o ano contemos a história de Jesus e do Evangelho. Já que a gente precisa se organizar ao redor de um calendário, para organizar a nossa sociedade, por que não criarmos um calendário que seja cristão e que, enquanto o ano vai passando, a gente vai contando o Evangelho, a história de Jesus e como Deus está engajado com o nosso mundo? E eles fizeram isso, isso começa lá no quarto século, quinto século, isso acontece até hoje. E nesse exato momento, nós estamos, no calendário cristão, numa realidade chamada advento. Eu não sei quantos de vocês já ouviram essa palavra. Advento. E o que é o advento? O advento é o momento que antecede a promessa cumprida de Deus. Então, Deus faz uma promessa e entre o momento que Deus faz a promessa e o cumprimento da promessa, o calendário cristão chama isso de advento. Próximo domingo, você sabe, nós celebraremos o Natal. Natal, o nascimento de Jesus. E todos nós sabemos que antes de Jesus vir ao mundo, Ele foi prometido por Deus a Israel e aos profetas de diversas maneiras. Deus prometeu que Jesus viria. Mas entre a promessa de Deus que Jesus viria, o Messias viria, e a chegada de Jesus, houve um tempo de espera. E esse tempo de espera é o que o calendário cristão chama de advento. Então, o advento começa quatro semanas antes do Natal. Para quê? Para contar uma história para mim e para você, de que quando Deus promete algo, de que quando Deus fala que vai fazer algo, não necessariamente as coisas acontecem naquele segundo, naquele momento. Existe um tempo das coisas acontecerem. E o advento é esse espaço de tempo entre a promessa de Deus... E a realização daquilo que Deus prometeu. E entre a promessa e a realização, nós precisamos aprender a prática da espera. Esperar. Esperar que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E nós vivemos numa era de... A, a, as coisas acontecem muito rápido, é muito fast food. A gente, a gente não é acostumado nem a falar sobre esperar. A gente não gosta de esperar. E esperar é chato, e esperar para alguém que está acostumado com celular, internet 4G, 5G, a gente, a gente não sabe mais o que é esperar fast food, drive-thru, iFood, a gente foi desaprendendo a esperar. Só que o advento, esse momento do calendário cristão, traz para mim e para você uma memória de que com Deus, na caminhada cristã, nós precisamos aprender é esperar. E esperar faz parte. Então o advento, esse momento do calendário, é uma memória para nós. De que Deus prometeu. E se Ele prometeu, é porque nós não estamos ao léu no mundo. Nós não estamos abandonados no mundo. Deus prometeu, então Ele está engajado com a gente. Se Deus falou, então é porque Ele está engajado com a gente. Mas, não é porque Deus falou hoje que acontece hoje. Existe tempo para as coisas acontecerem. Existem momentos para as coisas acontecerem. E dito isso a vocês, eu quero ler o Evangelho com você hoje... em Jeremias capítulo 33. Jeremias, o livro do profeta Jeremias capítulo 33. Eu vou ler a partir do versículo 14. Dias virão, declara o Senhor... em que cumprirei a promessa que fiz a comunidade de Israel... e a comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi, e ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva, e Jerusalém viverá em segurança, e este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. O que nós estamos lendo aqui é uma promessa. É por isso que quando o profeta Isaías começa a sua fala em nome de Deus, ele diz, dias virão, não é hoje, dias virão, declara o Senhor, vai acontecer, é uma promessa. E o que é que vai acontecer Jeremias? Olha, vai surgir um, um, um renovo justo em Israel e esse renovo justo em Israel, ele virá da linhagem de Davi, da linhagem de Davi e aqui tem um problemão. O problema é o seguinte, que quando Jeremias está falando essas palavras com Israel, a descendência de Davi está sob Júdice. O último rei em Israel da linhagem de Davi era um homem chamado Zedequias. Era o último da linhagem de Davi. E esse homem, Zedequias, da linhagem de Davi, que era rei sobre Judá, Israel, estava preso. E ele estava preso, e não só estava preso, como todos os seus filhos foram mortos pelo império da Babilônia. Então, olha o que está acontecendo aqui. Zedequias, o último rei da linhagem de Davi, está preso. Seus filhos estão mortos. Jerusalém está destruída. Israel está com seus dias contados mais uma vez. E Deus chega para Jeremias e diz, Jeremias, eu tenho uma promessa para fazer para Israel. Eu tenho algo a dizer a Israel. E Jeremias diz, o que, Senhor? Diga a Israel que da linhagem de Davi surgirá um renovo. Diz para Israel que da linhagem de Davi surgirá alguém, um rei, que vai governar Israel e vai fazer em Israel o que é certo, o que é justo. Diz para Israel que da linhagem de Davi vai sair o rei o Messias. E aí Jeremias deve ter escutado isso do Senhor e dito, tá bom Deus, mas... Tem só um problema, o último rei da linhagem de Davi é Zedequias, ele está preso e todos os seus filhos estão mortos, como é que vai existir uma linhagem de Davi, sendo que o último rei já está preso e os filhos do rei estão mortos? Não tem como, isso é impossível. Como isso pode acontecer? Como é possível isso acontecer? E vê se não se parece muito com a minha vida e com a sua vida é quando nós escutamos promessas de Deus sobre nós e para nós, e parece que o Zedequias da nossa linhagem está preso e seus filhos morreram. É como se a gente olhasse para a situação da nossa vida e para a promessa de Deus e para aquilo que Deus disse que faria, e a gente olha e fala: é impossível. Como isso vai acontecer? Zedequias está preso, vai morrer, os seus filhos estão mortos, não tem como ter linhagem de Davi mais. Deus, isso que você está falando para mim é impossível de acontecer. Como isso é possível? E essa é uma pergunta, inclusive, muito moderna, né? Da época da racionalização das coisas, onde tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter um como, tudo tem que ser explicado em sala de aula, tudo tem que ser matematicamente comprovado. Como é que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que iria fazer? Quem é que nunca se deparou com essa situação onde a gente pergunta para Deus, Como? Como? É como se a gente olhasse para Deus e dissesse, Deus, eu quero ver como é que você vai sair dessa. Porque está impossível. Não dá. Como? Só que a grande questão aqui é que quando Deus fala com Jeremias, Deus não diz para ele como isso vai acontecer. Diz como. E não só para Jeremias frequentemente, toda vez que Deus promete algo, Ele não diz como vai acontecer. Ele promete. Ele fala. Ele diz, vai acontecer. Estou dizendo que vai acontecer porque vai acontecer. Ele não diz como, mas Ele diz através de quem. E através de quem vai acontecer, Deus? Ele responderia, Jeremias vai acontecer através de um descendente de Davi, Vai acontecer através de um descendente de Abraão e não importa como, vai acontecer. Irmãos, de verdade a gente não sabe como, mas quando você abre a Bíblia no primeiro Evangelho, primeira carta daquilo que a gente chama de Novo Testamento, o primeiro versículo do Novo Testamento, o primeiro versículo do Evangelho escrito por Mateus é, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Como? Da onde? De que forma? Não é possível registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi? Filho de Davi. Como? Não sei. Mas quem? Jesus Cristo, eu sei que Deus diz coisas sobre mim e sobre você, Deus faz promessas sobre mim e sobre você, Deus tem promessas sobre mim sobre você, sobre o cosmos, sobre toda a criação, Deus tem promessas sobre nós, e muitas vezes a gente fica assim, Deus como? É impossível, Zedequias está preso, os filhos de Zedequias morreram, você está dizendo que a linhagem é a linhagem de Davi e a linhagem de Davi já nem existe, mais? como? Não sei como irmão e irmã, não sei como. Mas tem uma coisa que Jeremias não sabia que hoje a gente sabe. Tem uma coisa que os profetas do Velho Testamento ou do Primeiro Testamento não sabiam que hoje a gente sabe. A gente sabe através de quem? A gente não sabe como. Mas quem é que vai fazer? Registro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi. A gente não sabe como, mas a gente sabe quem. E aí quando Jesus, filho de Davi, aparece em Israel... Irmão, era muito óbvio para quem estava ali diante de Jesus... Que era a respeito de Jesus que os profetas estavam falando. Era óbvio. Pô, isso daqui que Isaías, Jeremias, Ezequiel está falando... Isso aqui que eles estão falando... Isso é Jesus de Nazaré. E é por isso que você vai ver Jesus rodeado de pessoas... E, e as pessoas esperando que Jesus tomasse uma atitude de Messias... E o que era o Messias para um judeu? O Messias para um judeu era aquele que tiraria Israel de debaixo da opressão de Roma, na época, e colocaria Israel num lugar de poder sobre as nações. Na cabeça de um judeu era isso que aconteceria. Na cabeça de um contemporâneo de Jesus judeu, era isso que aconteceria. Jesus apareceria, ele é o Messias de Deus e ele vai declarar guerra contra Roma. E quando ele declara guerra contra Roma, Israel vai se tornar a nação que abençoa todo o universo. Israel vai se tornar a cidade luz que ilumina todas as nações da terra. E todas as nações da terra adorarão o Deus de Israel. Era isso que tinha no imaginário de um judeu contemporâneo de Jesus. Era isso que estava ali no ar. Então as pessoas estão olhando para Jesus e esperando a hora de Jesus declarar a guerra. Em vários momentos do Evangelho você vai perceber a própria família de Jesus, família de sangue de Jesus, e esperando que Jesus faça algo na arena pública que diga a todas as pessoas que Ele é o Messias e que Ele vai reivindicar o trono de Israel para o Deus de Israel. Está o tempo inteiro esperando Jesus fazer isso. Está todo mundo com uma expectativa em Jesus, porque o ser humano sempre quer saber como Deus vai fazer as coisas. Então, o como que eles estavam esperando é Jesus vai declarar a guerra contra o imperador, ele vai ter um exército maior do que o de Roma e Deus vai estar ungindo a cabeça, os braços de Jesus como ungiu todas as, as histórias né, de Israel e através de Jesus Deus vai fazer um escarcel aqui e Israel vai se tornar novamente uma cidade como era na época de Davi, que governa todas as cidades e que governa todas as nações. Então tem um como uma expectativa de como é que Deus vai cumprir aquilo que disse que iria fazer. E aí está todo mundo esperando Jesus dizer, peguem as espadas. Está todo mundo esperando Jesus dizer, vamos ir contra os romanos. Está todo mundo esperando Jesus dizer, agora é a hora da guerra. Vamos lá, vamos reivindicar o trono. Aí quando Jesus aparece publicamente na arena pública, depois de ter recebido o Espírito Santo sobre ele, e começar ali publicamente o seu ministério, Jesus vai falar. E quando Ele vai falar, as pessoas estão olhando, imagina essa cena. E pensando, é agora é a hora, agora é a hora, agora é a hora. E Jesus diz, agora é a hora mesmo. Guarde a espada, pegue sua cruz e siga-me. Pera aí. Cruz é uma invenção de Roma também. Cruz é Roma que está usando. A Roma criou a cruz para matar pessoas violentamente. Jesus, a gente, não tem que, a gente não tem que pegar a cruz, a gente tem que pôr fogo na cruz, a cruz não deveria existir. Guarde a espada, pegue a sua cruz e siga-me. Agora é a hora, Jesus vai fazer seu anúncio, agora que ele vai pôr a gente contra a Roma. Jesus diz, verdade, agora é a hora. Ame os seus inimigos. Irmão, quando Jesus diz inimigo, ninguém pensa em sogra, chefe, na época dele. Palmeirense, francês, argentino, depende. Ninguém pensa. Quando se fala inimigo na época contemporânea de Jesus, é o Império Romano. Porque foi o Império Romano que saqueou minha casa, matou meu filho, estuprou minha esposa. É o Império Romano que violentou a minha cidade. Quando Jesus diz, ame os inimigos, naquele momento, eles olham e falam, não, 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 isso não pode ser o Messias. Isso não pode ser o Messias, porque o ser humano sempre quer saber como é que Deus vai fazer aquilo que Deus disse que vai fazer. E quando a gente fica querendo descobrir como é que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que Ele vai fazer, a gente se frustra. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Frustrados. Por quê? A gente achou que Jesus era o Messias. A gente achou que Jesus ia tirar Roma aqui, ia colocar o reino de Israel de novo, como governador de todas as nações. A gente achou que Deus faria do jeito que a gente pensou. Frustrados. Frustrados. Porque andar com Deus não é saber como Deus vai fazer. Andar com Deus é uma convicção de que se Deus disse que vai fazer... Ele vai fazer, mas Ele vai fazer do jeito dEle, e o jeito dEle é surpreendente, porque quem poderia imaginar que o jeito de Deus iluminar as nações da terra, quem poderia imaginar que o jeito de Deus cumprir as promessas dos profetas, de que veria o Messias, e de que o Messias faria as coisas do jeito certo e com justiça, quem poderia imaginar que o jeito de fazer as coisas certas, é morrendo numa cruz, mas é quando Jesus absorve para si toda a violência na cruz, que Ele está inaugurando uma nova realidade, uma nova cidade, nas palavras de Paulo, é na ressurreição de Jesus que se inaugura uma nova cidade, um novo jeito de ser gente… Por quê? Porque quando Jesus absorve a violência, ao invés de devolver o tapa, Ele absorve o tapa. Quando Jesus absorve a violência, ao invés de odiar o romano, Ele se entrega à morte como um cordeiro mudo levado a matadouro. Quando Jesus faz isso, Ele inaugura uma outra possibilidade que nós jamais imaginaríamos. Porque Deus tem um caminho criativo para fazer as coisas que Ele disse que vai fazer. Ele não precisa e não vai fazer as coisas que Ele disse que vai fazer, do jeito que a gente acha que Ele vai fazer. É um convite à fé. É um convite a acreditar que Deus tem seu jeito. Como nós cantamos aqui hoje de manhã, o seu plano é bem melhor. Eu não poderia imaginar que Deus se fez carne. E quando Deus se faz carne, Ele não reivindica para si o poder através do poder. Ele não pega para si o poder através do poder, Ele não pega para si o poder através da violência, mas Ele se entrega à morte, se entrega à morte por amor, e através de uma entrega amorosa, inaugura um novo mundo. Quem poderia imaginar? Ninguém. Só que quando acontece, como aconteceu na cruz de Jesus, a gente olha para aquilo e diz: Uau! Surpreendente. Maravilhoso. Sensacional, sem precedentes, surpreendeu a todos e a todas. Quem poderia imaginar? Sabe, irmãos, o advento é essa memória para nós de que Deus vai fazer o que disse que vai fazer, só que a gente precisa aprender a esperar. A gente precisa aprender a esperar. A gente precisa aprender a esperar. E se a gente ficar esperando e tentando fazer uma estratégia de como a gente acha que Deus vai fazer as coisas, Jesus vai precisar encontrar a gente nos nossos caminhos de Emmaus. Que a gente vai frustrar. Tem uma promessa de que a morte não vai vencer e não tem a última palavra. Zedequias, da sua vida, não é a última palavra. Tem uma promessa. Aí você ouve isso e diz, então quer dizer que eu vou voltar no médico na semana que vem e aquele câncer que estava me matando não vai estar mais lá. E você tem certeza absoluta que é isso que Deus vai fazer. Aí chega no médico semana que vem o câncer está lá e você se frustra. Pô, pô, então Deus não me prometeu não? Ele prometeu sim. Ele prometeu sim. Mas Ele está chamando você a um lugar de fé, aonde você vai acreditar que Ele é bom e vai fazer o que disse que vai fazer para além do seu jeito. Porque o seu jeito é chegar no médico semana que vem e não ter mais o câncer. Eu gosto muito dessa fala do Agostinho. Ele diz assim que aquilo que Deus acredita ter feito cedo, aquele que está assistindo de fora parece que Deus está fazendo tarde. É ou não é? Aquilo que Deus diz, raiou um novo dia cedo, olha só que rápido o que aconteceu. Para aquele que está participando da situação, para aquele que está olhando de fora da situação, você está olhando e dizendo, meu Deus, esse tempo não passa, esse tempo não chega, meu Deus, não vai acontecer jamais. Não acontece isso com você às vezes quando você liga a televisão ou lê a sua notícia, abre seu e-mail e você lê o que está acontecendo no mundo e você pensa, não é possível que Deus está no mundo, redimindo o mundo. Não é, não é possível, Os Edequias está morto, Edequias vai morrer, não tem descendência de Davi, não tem Aí vem uma voz dentro de você e de mim que diz, Vitor, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 20. Cristo Jesus é o sim de Deus para todas as suas promessas. Irmãos, Deus prometeu que vai fazer, Ele está redimindo o mundo. Ele está salvando a humanidade. Tudo que causa pânico, medo, angústia. Ele está tirando do mundo através da cruz de Jesus, do amor redentor de Jesus, através da entrega de Jesus. Ele está fazendo isso. E o que é que nos garante que Deus está fazendo isso? É que Cristo Jesus é o amém de Deus para todas as promessas. É como se Deus estivesse prometendo. Eu prometo, eu prometo. Dias virão, dias virão, dias virão, dias virão, dias virão, dias virão. E tá todo mundo assim, tá bom, Deus. Vai vir quando? Vai vir quando? Vai vir quando? Quando Jesus chega, ele diz: "Amém". Não só mais dias virão, mas começou. Começou em mim. Começou a partir de mim, e a partir da minha ressurreição eu vou convidar outros povos e outras pessoas se juntarem a mim para começar essa conspiração de dentro para fora. Começou, está feito, não é mais dias virão, está aqui. Começou, só que ao mesmo tempo que começou, não terminou. Então o advento continua, porque eu estou aqui, eu sei que Jesus está aqui. Eu sei que Jesus veio, eu sei que Jesus te ama, eu sei que Jesus me ama, eu sei que Deus já está no mundo, mas daqui a pouco eu vou sair ali fora e eu vou ver injustiça, eu vou, eu vou sentir na minha pele sofrimento, eu, eu, eu vai ter muitas coisas que não é, não fazem parte do mundo de Deus. É verdade. Então ele veio, mas virá de novo. Ele veio e virá. Então um Advento é permanente. Nós estamos sempre em espera, sempre como quem espera. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui hoje de manhã, é que a espera, o advento, esperar por Jesus, é algo para além daquela sensação de, de, de tédio. Espera, Esperar com tédio. Tipo, não acontece, não, não chega. Não é esse tipo de espera. O que o advento produz em nós é uma espera atenta, é uma espera ativa. Por exemplo, hoje meu filho faz oito dias de vida, olha que coisa, já dá para circuncidar. Oito dias de vida hoje. Então, a Luísa, ela entrou em trabalho de parto na sexta-feira, mais ou menos umas duas e meia da tarde. Sexta-feira, dia nove de dezembro. Se o Brasil tivesse passado, eu colocaria Neymar no meio do nome do meu filho. Pietro Neymar Azevedo. E estão dizendo por aí que Deus estava liberando o Pietro. Então, desculpa aí, irmãos. É, o mundo gira em torno do meu filho. ó que benção. Ah, maravilha, essa fé é boa, né? Mas, na sexta-feira, entre duas e três horas da tarde, a Luísa entrou em trabalho de parto. O Pietro foi nascer... Sábado, seis e meia da manhã. 16 para 17 horas em trabalho de parto sem parar. E quando começou o trabalho de parto, e ela me chamou no quarto e falou assim, começou. Irmãos, antes dela falar começou, eu já estava esperando. Mas você está esperando assim, vai nascer. Uma hora ele vem, uma hora ele chega, uma hora ele está aí. Vai nascer. Mas quando ela olhou para mim e falou, começou a contração. Você não está mais, lá, ah, vai nascer. Não, não é que vai nascer, vai nascer agora. Tá, tá com contração tá acontecendo ele tá querendo sair ele tá ele tá fazendo força para sair o corpo dela começou a mostrar que ele tá querendo sair e a gente começou a se preparar e montar coisa para lá para cá e para lá uma espera ativa e cada contração era pode ser agora cada contração era pode ser agora cada contração é pode ser agora cada contração que a Luísa tinha era para mim uma memória de que tem algo que vai sair dali eu tô esperando, mas não estou esperando como ah, uma hora... Na... Não, eu tô esperando olhando, eu tô esperando atentamente. A ressurreição de Jesus é o início da contração de um novo mundo. Quando Jesus ressuscita, o mundo passa a ter contrações. Cada vez que alguém toma um tapa no rosto e não devolve, é uma contração que Jesus inaugurou. Cada vez, cada gesto de bondade... Cada gesto de solidariedade, cada gesto de gentileza, cada gesto de generosidade, cada gesto de, de doação sem interesse é uma contração. É uma contração dentro desse mundo que está contando para esse mesmo mundo que tem um novo mundo aparecendo. Tem uma nova possibilidade surgindo. Tem uma nova realidade surgindo. Então toda vez que você vê alguém ou toda vez que a partir da sua própria experiência você for a pessoa que quando toma um tapa não devolve, que perdoa, que doa generosamente, que não busca os próprios interesses, toda vez que você fizer isso, se lembre do advento. O trabalho de parto é o advento para mim. É o um momento onde você não viu o rosto do seu filho ainda, não é Natal, é advento. Jesus ainda não nasceu, é advento. Mas eu já não estou mais esperando como quem diz, ah, Deus falou faz tempo, uma hora vem. Não, é advento, está chegando. Está perto. Está com contração. Então, meu irmão, minha irmã, tem muita promessa de Deus na minha vida na sua vida para o cosmos, para o universo. Tem promessas pessoais, promessas universais que ainda estão dentro do útero. Não nasceram ainda, a gente não viu o rosto. Por exemplo, uma das promessas que... O profeta Isaías faz, e é uma das que eu mais gosto, é que um dia a cobra vai virar brinquedo de criança. Bom, eu tenho pavor de cobra. Pavor. Eu acho que a única coisa que faria eu sair correndo assim, violentamente. Cobra, para mim, é um trem assim. Não é à toa que escolher a cobra para ser o diabo lá no Gênesis. Perdão, tem gente que tem cobra aqui na igreja de estimação, me perdoe. Isso foi minha alma, não foi Deus quem falou através de mim aqui agora. Deus criou a cobra, a cobra é maravilhosa nos seus olhos. Eu não sei o que aconteceu no meu, mas no meu. Só que Isaías diz que um dia a criança vai brincar no ninho da cobra. E que o urso e o leão vão estar um do lado do outro e os dois vão comer palha juntos. É isso que você vê lá fora? Vai na selva agora, é isso que você vai ver? Não, não. Mas Deus diz que fará. E na ressurreição de Jesus começou a contração. Enquanto as coisas não forem como deve ser, estamos num advento. Como quem espera. E nosso papel é unir a nossa voz, a voz do Espírito Santo, que sabendo de tudo isso, ouvindo a promessa e sabendo da conclusão, canta através da igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas não é um maranata, ora vem Senhor Jesus, como quem quer escapar desse mundo. É um maranata, ora vem Senhor Jesus, como quem diz, estou num advento ansioso pelo Natal. Que dia escutaremos da manjedoura em Belém, o choro da criança que Deus o Pai chama de Messias e Salvador. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Pai, muito obrigado por tanto amor e tanta graça. Obrigado porque nós podemos esperar como quem vigia. Nós podemos esperar atentamente. Obrigado porque não há outra realidade que não seja a que acabamos de anunciar. Que o mundo já está em contrações. Porque Jesus ressuscitou dos mortos. E haverá um dia onde todos nós, unidos, na companhia de Jesus em carne e osso, iremos cantar, ó oh morte, aonde está a tua vitória. Hoje nós podemos cantar isso como quem canta antecipadamente, mas todos morreremos. Mas estamos, Pai, dentro de uma realidade, de um movimento, de uma experiência hoje pela manhã, dia de advento, como quem espera. Como quem sabe que entre a sua promessa e o cumprimento tem um tempo. E que não é porque nós não estamos vendo como é que Zedequias vai ter linhagem de Davi para que nasça o Salvador. Não é porque nós não estamos vendo que não vai acontecer. Que hoje sejamos batizados de esperança. Porque é Advento e o Natal é logo ali. Nos dê a graça da espera, da paciência, da perseverança. Oramos assim, gratos pelo seu amor. Amém. Amém.